0: Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week... Overname Marriott geeft waarde aan data. Ligt informatie Thomas Cook straks weer op straat? En digitale kennis nog steeds een uitdaging. Achtergrond. Overname Marriott geeft data aan waarde. De Britse privacy toezichthouder ICO heeft een flinke boete uitgedeeld aan het Marriott. Dit concern, Sheraton, dat van... Dit concern kocht Sheraton, Westin en Le Mary Jan hotels dat de data van gasten niet goed beschermde. De boete toont niet alleen aan dat privacy van burgers beter gewaarborgd wordt, maar ook dat data definitief een waarde gekregen heeft op de balans en overnamebalans. Boete voor databeleid Zo'n 339 miljoen hotelgasten van Sheraton, Westin of Le Mary Jan hotels werd de slachtoffer van een hacker. Die maakte waardevolle creditcard, paspoort, reis- en contactgegevens buiten, dankzij een slecht beveiligd reserveringssysteem. De boete van 110 miljoen euro kwam echter niet voor rekening van deze concerns, maar viel op de mat bij de directie van het Marriott, die de ketens overnam. Dit concern faalde voldoende due diligence, boekenonderzoek uit te voeren, toen het Starwood kocht, zo schrijft het FD. Ook had het meer moeite moeten doen om de systemen te beveiligen. Data krijgt waarde. In hun beruchte fusieonderhandelingen in 2016 openbaarde Yahoo niet aan Verizon dat het techbedrijf in de jaren ervoor drie keer zwaar was gehackt, waarbij data van maar liefst 1 miljard gebruikers was buitgemaakt. De informatie werd pas publiek bij de verplichte melding van de fusie aan de Amerikaanse toezichthouder SEC. Verizon bedong daarop onder andere een korting van 350 miljoen op de koopprijs van 4,8 miljard en dat de achtergebleven Yahoo-entiteit voor de helft zou meebetalen aan de kosten van de nasleep. Randstadsovername van Monster in 2016 geldt volgens analisten nog steeds als voorbeeld van een datakoopje, omdat Randstad voor de rijkgevulde profielen van miljoenen werkzoekenden veel te weinig zou hebben betaald. Axel Arnbak in het FD, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam. Arnbak noemt deze overnames datakoopjes. De overname van Monster door Randstad en die van Yahoo door Verizon laten zien dat profielen van gebruikers of klanten een waarde vertegenwoordigen. De overname van deze hotels door Marriott onderstreept het eens te meer. Maar het toont ook aan dat bedrijven erop gebrand moeten zijn om de GDPR na te leven, anders zien ze hun waarde verdampen. GDPR-uitdagingen. Dankzij de GDPR of AVG kunnen fans of klanten de relatie met bedrijven gemakkelijker beëindigen. Deze richtlijn is ontwikkeld uit angst dat bedrijven misbruik maken van de data van consumenten. Mijn stelling? De angst voor datagebruik is overdreven. Dat deze angst overdreven is, betekent niet dat bedrijven zich niet aan de GDPR moeten houden. Als bestuurder of bedrijfseigenaar moet je dan ook anticiperen op de veranderingen die de GDPR teweeg brengen zodat je ook in de toekomst slimmer en sneller met je potentiële klanten kan communiceren en jouw digitale vermogen veiligstellen. Het niet naleven van het GDPR heeft namelijk impact op de waardering van jouw bedrijf. Achtergrond. Ligt informatie Thomas Cook klanten straks weer op straat. Afgelopen tijd waren Nederlandse reisorganisaties druk in de weer om hun vakantiegangers toch naar hun bestemming te begeleiden. Thomas Cook, de oudste reisorganisatie ter wereld, ging namelijk failliet. 20.000 banen staan op de tocht en 500.000 vakantiegangers zaten met hun handen in het haar. Maar wat gebeurt er met de data van de Thomas Cook vakantiegangers? Nederlandse reisbranche repatrieert. Er zijn zo'n 40.000 tot 50.000 Nederlandse reizigers de dupe van het faillissement van Thomas Cook. Media berichten over de grootste repatriëring in vredestijd. In tegenstelling tot in andere landen weet de Nederlandse reissector zonder hulp van de overheid de vakantiegangers tegemoet te komen. Vakantiegangers die nog niet vertrokken zijn hoeven niet te vrezen. Ze krijgen hun geld terug of kunnen hun reis omboeken, zo meldt NOS. De pakketreizen van Thomas Cook vallen onder de stichting Garantiefonds Reisgelden. Die neemt de zorg voor die klanten over door de vooruitbetaalde reis om te dekken. Mensen kunnen hun reis annuleren en dan geld terugkrijgen van de SGR of proberen om te boeken bij een andere reisorganisatie. Gevoelige klantdata openbaar In een interessant artikel op LinkedIn, dat je kunt teruglezen via dennisdoulan.com, deelt Jack Paul oprichter en CEO bij GDPR Media, zijn zorgen over het datagebruik van de Thomas Cook-klanten. Zo stelt hij, er zijn 500.000 klanten gestrand, wat betekent dat er ongeveer evenveel paspoortscans, gezondheidsinformatie en creditcarddetails opgevraagd zijn en het onbekend is wat er met die gegevens gebeurt. Er zijn meer dan 500 Thomas Cook winkels, waar papierinformatie informatie mogelijk onbeheerd is. 20.000 werknemers verliezen hun baan, maar hadden mogelijk wel de kans om te werken vanaf hun eigen devices, zoals laptops en telefoons, zodat klantinformatie mogelijk nog op deze apparaten staat. En een jaar geleden ging er al wat mis met de site van Thomas Cook, waardoor namen en e-mailadressen van klanten openbaar werden. Paul Gisevich sluit dan ook niet uit dat de geschiedenis zich herhaalt en klantgegevens van Thomas Cook weer openbaar worden. Conclusie De GDPR-expert stelt dat Thomas Cook een interessante zaak zal worden, omdat het voor het grote publiek duidelijk zal maken dat de GDPR meer is dan een reeks maatregelen, beleid en een melding op je homepage. De GDPR betekent dat bedrijven zich echt bezig moeten houden met de privacy van hun klanten, fans en gebruikers. Er zijn meerdere artikelen die je op weg helpen om een GDPR-strategie vorm te geven. Dit zijn Achtergrond, Reageer op nieuwe wetgeving, stel digitaal vermogen veilig. Het stuk Achtergrond, Hoe bewapen je je tegen de GDPR En bijvoorbeeld het artikel Achtergrond, 4 must-reads over datamanagement. Je kunt ze allemaal terugvinden via Doeland.com. Achtergrond. Digitale kennis blijkt nog steeds uitdaging. Onderzoek wijst uit dat niet alleen docenten in het basisonderwijs hun digitale kennis moeten bijspijkeren. Ook hun leerlingen die opgroeien in een digitale wereld kunnen nog veel leren. Nog geen 5 uit 10 scoren kinderen op digitaal vlak, zo oordelen docenten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van de Nederlandse digitale economie? Digitaal onderwijs kan beter. Het Algemeen Dagblad doet verslag van een onderzoek onder 5000 leerkrachten, ICT-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders. Het onderzoek werd uitgevoerd door ECP, Platform voor de Informatiesamenleving en Duo Onderwijsonderzoek en Advies. In het artikel komen de volgende inzichten aan de orde. Docenten durven zich aan de technische kant van de digitale lessen, zoals coderen, niet te branden. Op basisscholen is de ICT-infrastructuur niet altijd even goed. Het onderwijsprogramma is overvol. En digitaal onderwijs is nu geen verplicht lesmateriaal. Docenten moeten wennen aan de rol als coach die uitlegt waar je kennis vindt in plaats van als alwetend orakel. En kinderen groeien weliswaar op met het internet, maar zijn daardoor niet meteen wegwijs. Zo zegt de adjunct-directeur bij het ECP, Marjolein Bondhuis, het volgende: Ik hoorde laatst dat kinderen niet konden geloven dat de speld geen echt nieuws verspreidt, maar satirische berichtgeving. Kortom. Er is werk aan de winkel. Raamwerk helpt digitale economie leren kennen. Toch blijkt er perspectief. Er komt een nieuw onderwijscurriculum aan, waarbij aandacht is voor ethiek en digitale economie. Koen Buiter, projectleider digitale geletterdheid bij Openbaar Onderwijs Groningen. Er ontstaan bijvoorbeeld online platforms die nieuwe concurrentie zijn voor bijvoorbeeld taxichauffeurs of hotels. Dat zijn nieuwe onderwerpen in het onderwijs. We zijn er nog niet, maar zien een enorme noodzaak van digitale geletterdheid op scholen. Om deze digitale platforms en digitale economie beter te leren begrijpen, kan het je helpen om je te verdiepen in het begrip digitaal vermogen. De waarde die digitale relaties hebben gekregen. Ook het Business Acceleration Framework, waarmee bedrijven hun digitaal vermogen beheren, zou tot de lesstof kunnen behoren. Was er maar een boek dat de toekomstige generatie op weg zou helpen. En dat boek? Digitaal vermogen is er. Je leest er alles over via dennisdoeland.com. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.